0: O tema, o título da mensagem de hoje, se denomina Recomeçar, lições do confinamento para uma nova fase da vida. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 6. E aqueles que encontraram o texto, eu convido aos que assim poderem fazê-lo, que se coloquem de pé, para que possamos fazer a leitura inicial da palavra a ser pregada, como Jesus o fez em Nazaré, no capítulo 4 de Lucas, todos encontraram, registra a palavra do Senhor, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Oremos. Deus amado, Pai bendito lemos a tua santa e preciosa palavra, e o que nós pedimos, Deus. Fala conosco, fala aos nossos corações, consola-nos e traz a tua direção, a qual necessitamos. Abençoa a reconstrução de nossas vidas, nesta nova fase, que estamos adentrando, e que em nome do Senhor Jesus, saiamos em ti fortalecidos, renovados, alimentados, e ainda mais frutíferos, para o louvor da tua glória, e o que nós fazemos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Quando o pecado entra no mundo ele traz a desgraça da morte na humanidade, mas a morte física não foi a maior delas, a maior delas foi aquela mencionada por Isaías no capítulo 59, versículo 2, que é a morte espiritual que faz separação entre homem e Deus, essa morte não é apenas um ato, um gesto, um momento, mas ela se percebe no decorrer de uma vida, através dos impulsos que temos, das tentações que recebemos, e das sessões que a estas fazemos, então, isso vai gerando em nós um coração corrupto, por isso a Bíblia diz, que nós não podemos confiar em nosso coração, porque ele é corrupto e não apenas corrupto, corruptor. O apóstolo Paulo, o apóstolo gentios, ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, o homem ele é corrupto. Ele corrompe, e nisso então se verifica o processo de morte espiritual. E essa corrupção que Deus vê na terra, naquele período, diz a Bíblia que todo ser está corrompido, e nós já vemos isso desde o primeiro fraticídio da história, quando Caim mata o seu próprio irmão, na primeira geração, a primeira família da terra, já demonstra essa corruptibilidade, quando se vê inveja, se vê maldade, se vê aquela... aquela aquela montagem de uma cena para matar quem? O próprio irmão, porque que ele fez nada de errado, o problema não estava em Abel, o problema estava no coração de Caim, e isso então vai se vendo nas gerações seguintes, nós vemos em Nimrod, nós vemos em outros, até que então Deus, decide trazer com justiça o seu juízo, porque Deus é justo juiz, o apóstolo Paulo, ele fala aos romanos, e aqueles capítulos 9, 10, 11, ele faz, olha, mas, se Deus decidir nos condenar, ele é injusto, não é injusto, porque todos pecaram, é Romanos 6, 23, e carecem da glória de Deus, não há um justo sequer, não há um que faça o bem, todos nós, o salmista, ele diz, todo homem é mentiroso, desde pequeno nós mentimos, você fez isso, filho? Não, pai, não fui eu que, que pintei a parede e a criança com o giz. Não, não fui eu, nós mentimos. Por isso que a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e um o homem mentiroso. Agora, o fato de sermos pecadores nos leva a uma postura. A postura em decidirmos e tomarmos uma decisão de arrependimento. E arrependimento leva a novas ações estamos no contexto de Noé, de um recomeço da humanidade, de um recomeço de uma família, Deus vai trazer juízo, e nós vemos que Noé, quando estudamos a genealogia dele, nós vemos que ele era bisneto de um homem, que não morreu, a Bíblia fala de dois homens, que não experimentaram a morte, Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 24, e andou Enoque com Deus, porque Deus o tomou para si, e nós temos Elias, dois homens que não experimentaram a morte, é por isso que quando nós estudamos escatologia, nós entendemos daquelas duas testemunhas que vão ser levantadas nos tempos finais para falar, e que vão ser mortas por causa do seu testemunho, muitos entendem que vão ser Enoque e Elias, por quê? Para que se confirme o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27, Pois ao homem está instituído que morram, depois disso vem o juízo. Esses dois homens não morreram, aparecem duas testemunhas no tempos, nos tempos finais que morrem, podem ser eles. Assim elocubramos. O fato é que o bisneto de Enoque foi Noé. O fato é que Deus, sempre quando vai exercer o seu juízo, levanta os seus profetas para anunciar a sua palavra. A humanidade não pode dizer que não foi avisada quando Deus executa os seus juízos, a humanidade não pode dizer, eu não sabia, porque a palavra está aqui, a palavra está sendo pregada, então não há desculpas, Deus então levanta Noé para pregar os juízos de Deus, o arrependimento, construir a arca e fazer o convite, mas, este homem não é ouvido, é taxado como louco, então Deus chama aquela reconstrução, animais, além da família de Noé, animais, por quê? Porque Deus, trouxe juízo, para uma nova fase de recomeços, e Deus então, nós vemos no capítulo número 7, nos versículos número 11 e 12, o início desse juízo, a Bíblia diz, nesse texto que estamos lendo em tela, aos 17 dias do segundo mês, neste, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. O juízo de Deus começou. Deus executa os seus juízos. Abacuque não entendia por que os justos prosperavam? Porque os ímpios eles avançavam? O salmista não entende porque o justo enriquece enquanto pessoas Deus tem o tempo certo de separar o joio do trigo, como o Senhor Jesus disse. E é por isso então que estão reservadas, estão reservados os juízos de Deus o derramamento das taças da ira de Deus, isso tudo que vamos estudar em escatologia daqui a alguns meses. O fato é que nesse momento, Deus começa então a fazer cair chuva sobre a terra. Ah, mas todos são culpados? Todos são culpados, inclusive nós somos culpados. Todos nós só somos salvos não pelo nosso merecimento, mas pelos méritos de Jesus, a morte dele é o que nós chamamos de vicária, ou seja, substitutiva, ou seja, em lugar de alguém, por isso Jesus é o nosso Redentor, por isso Jesus é o, nosso, é o nosso, que nos substituiu naquela cruz, porque naquela cruz não devia estar eu, devia estar eu e você, não ele, e ali então nós vemos, mas o juízo caiu sobre a terra, e muitos morreram, crianças morreram, meus amados irmãos, não é preciso conhecer pouco de história, para sabermos que por causa da ação de uma pessoa, muitos inocentes morrem, que é o nome Adolf Hitler, basta a decisão de uma pessoa, que detém o poder, que alcança o poder, e ali então ele toma uma decisão, milhões morreram, não apenas os seis milhões de judeus, mas mais de 20 milhões de pessoas, 23 milhões, nem sei quanto a conta é exata, morreram por causa da decisão de uma pessoa, por causa da decisão de uma pessoa, uma família destruída, uma vez, já tem tempos, conversando com uma família, com uma senhora, é, o filho ficou ali do lado de fora, no gabinete, ela falou, olha, nós tínhamos uma vida muito próspera, morávamos no Leblon, tínhamos um apartamento grande, tínhamos sítios em Petrópolis, não sei mais o que, tinham bens, a família estava bem, todos iam bem, os filhos ali numa carreira, tudo tranquilo para aquela família, até que alguém apresentou o marido dessa senhora para começar a jogar ali no hipódromo, ele começou então a se envolver com aquilo, se encantar com aquilo, e naquela jogatina, ganha um, perde três, ganha um, perde cinco, ganha um, daqui a pouco esse homem estava endividado, devendo várias pessoas, e por causa de um homem, ele começa a vender, a casa fora, aí começa a vender o apartamento que tinha no Leblon, começa a vender de favores, daqui a pouco essa pessoa, essa senhora que me procura, ela fala, olha, ele já saiu de casa, eu não recebo nada, e eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel, eu tinha uma vida boa, meus, meus filhos estão aí, lutando por um subemprego, porque não conseguiram concluir a carreira acadêmica, por causa da decisão de uma pessoa, toda uma família perdeu tudo, por causa da decisão de uma pessoa que entra nas drogas, começa com a chamada droga recreativa, e vai indo para outras, e o seu corpo, e pronto, daqui a pouco ele tomado, daqui a pouco a pessoa está roubando, destruindo as famílias, famílias felizes, daqui a pouco são famílias infelizes, por causa de uma pessoa, inocentes pagam a conta, a humanidade, ela pecou, pessoas pagaram a conta, mas ainda assim, Deus, pela sua graça, Ele chama Noé, aliás, no capítulo número 6, versículo 8, diz e achou Noé graça diante do Senhor, Deus, eu vou usar esse homem, eu vou derramar sobre ele a minha graça, e ele vai falar dessa graça, olha, o juízo virá, mas vocês podem ser salvos, entra na arca, a porta vai se fechar, Entre na arca, e o povo não quis, mas o tempo do juízo, aponta para o fato de que Deus está mostrando, o tempo de um novo começo, Vai vir o juízo para que venham novos começos. E os juízos chegam com tempestades, como você está vendo. Diz a Bíblia que começa a chover e cai copiosa chuva durante 40 dias e 40 noites. Vamos então extrair lições de um confinamento que passa Noé e os seus parentes naquela arca, todos perderam, perderam amigos, perderam tudo, Deus os colocou em algo, que não era da área deles, afinal de contas, ninguém ali tinha feito curso, de engenharia, para montar uma arca, mas Deus então, os colocou em uma nova fase da vida, às vezes Deus nos permite, através seu juízo, que comecemos a experimentar, fases de confinamento, e a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que, confinado na arca, Noé deveria aprender e superar novos problemas que surgiram. O capítulo número 7, no versículo número 7, nós lemos Por causa da água, das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, amados irmãos, do dia para a noite, oito pessoas, vão ficar confinadas no mesmo ambiente, sem poder sair nem para a padaria, nem para o mercado, o confinamento era muito pior, oito pessoas, eu imagino que Sem cão, jafé, tivessem suas casas, não morassem todos com Noé. Ainda que essa possibilidade exista, a Bíblia não diz. Mas geralmente é a pessoa casa e ela então tem a sua própria casa. Então eu imagino que ali nós tínhamos Noé com a sua esposa, seus filhos com suas esposas, cada um no seu lado, daqui a pouco está todo mundo no mesmo local. Você começa a ter um novo problema que você não tinha porque você convivia com pessoas na parte da noite, parte do dia, na manhã, no final de semana, mas agora é 24 horas por dia. Você acorda, e estão lá. Você vai almoçar, e estão lá. À tarde, estão lá. À noite, está lá. Aí tudo. Aquela convivência que sempre foi muito tranquila demonstra que não era tão tranquila assim. Aquele ambiente que era de paz demonstra que não era tão de paz assim, porque problemas começam a surgir. E qual é o detalhe? O detalhe que nós começamos a aprender nos tempos de confinamento é o detalhe que Noé e a sua família eles tiveram que aprender. É o autocontrole. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito que nós devemos ter. E é um dos mais difíceis. A Bíblia diz em Provérbios capítulo número 25 que aquele que não tem autocontrole, não se controla, é como uma cidade derribada sem muros. Qualquer um entra e destrói. As cidades da antiguidade faziam muros porque o inimigo não conseguia entrar, tinha os guardas preparados, escalados, armados, para cuidarem das portas da cidade, mas uma cidade sem muros, qualquer podia entrar, fazer todas as maldades ali, incendiar, roubar, fazer tudo, e ir embora, a Bíblia diz, o homem sem o seu próprio controle, ele é como uma cidade sem muros, que é destruída, o momento de confinamento nos ensina a ter o autocontrole, nós vemos ali na história de José, Gênesis 43, esse homem quando vê seus irmãos que o traíram, que queriam matá-lo, não fosse Rubem que deu a ideia de vendê-lo. Naquele momento José, ele teve que ter o quê? O autocontrole para administrar a situação, ainda que depois fosse chorar atrás das cortinas. Nós devemos aprender a nos autocontrole, e eu digo para vocês, é uma das coisas mais difíceis que existe. O apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, que o atleta, para vencer a corrida, ele tem que ter autocontrole. Eu não sei se você já viu as provas de maratona. Nas provas de maratona, quando se dá a largada, qual é a cena que você vê comum no início? Todo mundo correndo, atropelando todo mundo e tudo mais passam-se alguns minutos, aí você vê uns, um sujeito, geralmente em grupo, aproveitando a lei da física, não é isso? Aquele vácuo, devagarinho, constante, olhando ali. E aí todo mundo daqui a pouco passam uns minutos, e alguns vão desistindo, ficando para trás, e aqueles vão permanecer no final da prova, são esses que vencem. Por quê? Porque eles autocontrolam-se, autocontrola a sua ansiedade, o segredo do confinamento, eu tenho aprendido, eu creio que você tem aprendido, eu creio que você que nos assiste tem aprendido, é que se você não controlar os seus impulsos, a casa vai ruir, estragos são feitos, estragos que podem se perpetuar, quando nós não nos controlamos, por isso que nós devemos pedir ao Espírito Santo, ao Espírito, controle o meu ser, controla a minha vida, controla a minha alma, que se exerça, por exemplo, o Salmo de número 4, que não se ponha o sol sobre a nossa ira, que a gente consiga controlar, Deus dá-nos essa graça, que aprendamos que não é isso, outra coisa que nós aprendemos, a segunda lição que nós aprendemos é que confinados na arca aprendemos a superar os conflitos pessoais. Amados irmãos, eu imagino que 40 dias de chuva depois são mais 150 dias. Não são só 40 dias na arca, não. Não pense isso, não eles ficam muitos meses ali naquela arca, e durante todo esse período, os problemas familiares vão surgir, olha, mas que história é essa, não é? E os filhos começam a desrespeitar os pais, e os pais começam a, a usar de mais força nos relacionamentos, e começa. eu imagino o problema, só que a pessoa não tinha condição de falar, ah, eu vou dar uma volta por aí, Vai dar uma volta, tem um elefante do lado, tem um tigre, tem um, um macaco, tem um, um rinoceronte. Não posso sair do lugar. E daqui a pouco tá lá de novo e Noé. E aqui? aí não e a esposa do, do Jafé é metida. Não e a esposa do, do Sem é, é, é mimada. E aí começa e aí vaza. São só oito? Vaza eu não sei se o papagaio ajudava a espalhar as informações que ele ouvia, mas se tivesse o papagaio na história, ainda tinha mais dois para contar, o fato é que os relacionamentos familiares são colocados à prova, na minha casa, na sua casa, na casa de todos nós aqui, e nós temos que aprender a superar esses conflitos, Deus tem projetos para a família, assim como eu tenho para minha, você tem para a sua, Deus tem projetos para a sua família, Deus quando vai salvar a humanidade para uma nova fase, Ele fala para Noé botar a sua família, Gênesis capítulo 6, 7, quando Deus faz projetos para Israel entrar na terra prometida, Raab é salva, mas Raab leva a sua família, Josué capítulo 2, Gênesis, capítulo 19, mostra que quando tem o projeto da execução do juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus preserva a família de Ló, porque Deus tem um projeto com aquela família. Jó, capítulo número 1, antes de Jó começar a passar por aquelas provas, a Bíblia diz que Jó toda madrugada ia fazer sacrifício pelos seus filhos, ainda que, Marcos capítulo 10, e outros textos, falem dos problemas da família, dos problemas de irmãos, problemas de pais, enfim, mas ainda assim, é ao que nós devemos lutar, ainda que cessem as forças, confinados na arca, temos que pedir então a Deus sabedoria, a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 2, que Deus é o doador da sabedoria, Tiago capítulo 1 diz, que nós devemos pedir sabedoria a Deus, e Eclesiastes capítulo 3, dá a dica, de como ser sábio, é a dica, porque Deus dá sabedoria, mas a dica, há tempo de falar, e há tempo de, de calar, o confinamento nos ensina, uma das artes mais difíceis, não são as pinturas impressionistas, ou clássicas, ou barrocas, não são as talhadas de Michelangelo, não, 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 as artes mais difíceis, são a, a, é a arte, a arte mais difícil, é de nos calarmos quando nós queremos falar, confinados, aprendemos a superar os conflitos pessoais, pela sabedoria, a outra coisa que nós devemos fazer, é que está aí no terceiro ponto, confinados na arca, aprendemos, a confinar, confiar, no suprimento, de Deus, Israel foi para o deserto, não havia como plantar no deserto, eles sai de uma região do Egito, chamado Gózen, que é a região, mais abundante, com mais água, com melhores terras do Egito, Israel estava na melhor região do Egito, eram escravos, mas na melhor região, eles saem, para a liberdade, passando pela pior região, que é o deserto, Israel passa por sete desertos, para a terra prometida, o deserto de Sinai, o deserto de Zin, o deserto de Sinos, o deserto de, de, de Arnon, o deserto de Abarim, o deserto de Sur, Israel passa por sete desertos, saindo de uma terra onde eram escravos e tinham tudo, tinham as cebolas do Egito, tinham as frutas do Egito, agora não tem nada, mas o Deus que envia para o deserto, não nos deixa morrer de fome no deserto, por quê? Porque Deus envia o seu maná, Deus é o Deus que supre. Filipenses, capítulo número 1 diz que Deus supre a igreja com o seu Espírito Santo. Filipenses, segundo capítulo, capítulo seguinte. Filipenses fala que Deus supre a igreja com trabalhadores. O apóstolo Paulo fala sobre Pafnóditos, que veio suprir, veio servir quando eles mais precisavam nós devemos orar, claro, Mateus capítulo 9, versículo 37, rogai, pois, ao Senhor da, da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara, mas temos que estar atentos, todos nós devemos servir, como o Senhor Jesus deu como exemplo, mas o capítulo 4 de Filipenses, é um texto que fala muito, fortemente, é um dos, um dos todos os capítulos da Bíblia são belíssimos, mas um tão profundo, essa, essas, nas penas de Paulo, que ele diz, olha, e Deus, há de suprir todas as vossas, cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus, Ele vai suprir, no confinamento, às vezes a gente pensa, mas eu vou perder o emprego, eu vou perder isso, eu vou perder o relacionamento com os parentes, eu vou perder tantas coisas, sem dias de confinamento, mas ainda assim, Deus diz, eu vou suprir as suas necessidades. Nós devemos confiar em Deus, nos agarrarmos em Deus e aprendemos que não é, que ainda que lá dentro daquela arca, Deus os supriu em todo aquele tempo. Outra lição que nós aprendemos, assim, ah, o que eles precisavam? Viver pela fé. A Bíblia faz 231 menções à palavra fé das 231 a então no Novo Testamento, só tem uma menção da fé no Antigo Testamento, Abacuque 2, versículo 4, o justo viverá pela sua fé, ainda que só tenha menção em Abacuque, todos os personagens da Bíblia, justos de Deus viveram na fé e pela fé, tanto é que nós temos a galeria, dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, falando dos heróis da fé do Antigo Testamento. Mas o fato é, que no confinamento, diante das limitações, nós temos que aprender a exercer a nossa fé. Porque exercer a fé no momento de fartura é fácil, mas no momento de dificuldade, no momento do confinamento, quando chove lá fora, e você não pode sair, você tem que aprender a viver, pela sua fé, uma quarta lição, que nós aprendemos, com confinamentos é essa quarta, que diz, a arca, foi um lugar, que Noé, teve que dividir, o mesmo espaço, com os animais, até o final do, o final do dilúvio, sendo criativo, e desenvolvendo, novas, habilidades, eu faço uma pergunta, aos irmãos, a Bíblia diz, menciona, relata, registra, ou insinua, até mesmo insinua, que Noé fora engenheiro? Não. Mas, de repente, Deus surge com um projeto. Olha, você vai construir uma arca, ela tem essas medidas agora contigo. A Bíblia diz que Noé tinha experiência em serrar madeira, em cortar, ou seja a arte da carpintaria, a Bíblia não diz isso, mas a noite para o dia o sujeito tem que serrar, tem que cortar, tem que botar tudo aparado, a Bíblia diz que ele tinha uh, o conhecimento de ourives, ou conhecimento melhor dizendo, de, de, de serralheiro, de serralheria, para lidar com os metais, para cor, fazer os cortes da madeira certinhos, colocar o nível, não sabemos, a Bíblia não diz, mas eu suponho que não, mas Deus dá ordem para ele fazer algo novo, e ele começa a fazer, porque Deus dá ordem, ele tinha conhecimento de transporte de grandes materiais, afinal de contas você cortava a árvore, tem que fazer então, botar aqui nas rodas, transportar, tem que subir, eu tenho que fazer ali o chamado andaime, tem que botar, preparar a escada de tantos metros, largura, o peso, o peso, ele tinha algum conhecimento, não sabemos, mas eu creio que não, pelo que eu vejo aqui, não era um homem comum, como eu, como você. Mas Deus, nos tempos de confinamento, nos tempos de juízo, nos tempos de recomeço, Ele manda a gente fazer, nos dá a direção. Mas nem sempre vai enviar o serrote, o martelo e o machado. Há momentos que nós temos que aprender sozinhos. Quando temos a direção de Deus. E eu faço mais uma perguntinha para vocês. Da noite para o dia. Não, durou anos, tudo bem. Mas fosse uma pergunta. A Bíblia diz que Noé fez curso de veterinária. Porque da pouco tempo Noé tem que administrar os animais na arca. Eu faço uma última pergunta sobre as, a formação de Noé. Ele tinha formação de engenharia de alimentos? Ele tinha um mestrado, doutorado em engenharia de alimentos, não é? Porque daqui a pouco ele vai ter que administrar os alimentos dele, da família e dos animais. Como ele vai suprir as necessidades alimentares dos animais? A resposta, nós já temos até na Bíblia, porque Deus é o Deus que faz milagres. Assim como Deus é capaz de fazer o urso hibernar meses sem comer, Deus podia ter feito os animais hibernarem. Claro, isso a própria natureza e a própria ciência apontam. Há animais que ficam meses sem comer, e aí Deus, então, no metabolismo deles, eles vão se alimentando, retroalimentando, enfim, e administrando. Nós não sabemos qual foi o processo, mas o fato é que, no básico, ele teve que aprender a comida para os animais, nos momentos que tinham fome. O que, é que nós aprendemos com isso? Que Deus nos ensina que nos tempos de dificuldade, nós devemos nos mover e desenvolver novas habilidades. Deus é um Deus que dá habilidades. A Bíblia diz sobre dois homens, que são os desenhistas, os, os arquitetos, os, os técnicos, os artistas do tabernáculo. Êxodo capítulo 32, Êxodo capítulo 35, Bezalel e Aoliabe, a Bíblia diz que o Espírito de Deus lhes dá habilidade para mexerem com tudo aquilo. Então, Deus pode nos dar habilidade. Existem três formas de recursos que nós temos para apresentar a Deus. Existem os dons espirituais que estão listados na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4. Esses são os dons espirituais, né? dons de curar, dons de línguas, de interpretação, de fé, da fé, enfim. Nós temos uma segunda forma de apresentarmos a Deus o que nós temos, além dos dons espirituais, nós temos os tale talentos naturais. Há pessoas que naturalmente sabem desenhar, há pessoas que naturalmente cantam como os passarinhos, não fizeram curso, mas cantam como os passarinhos, não é verdade? Habilidades no esporte, há pessoas que, você vê que aquilo, tem jogadores que são, isso aí é fruto de treino, fruto de treino, esforço e claro, vão melhorar, vão Agora, tem pessoas que não, você vê que já é uma habilidade natural, pessoas que têm habilidades naturais, nós podemos oferecer isso a Deus também. E existe uma terceira forma, que são as habilidades adquiridas. O que você adquire por seu esforço, por seu investimento, por seu tempo, por exemplo, um curso de idiomas, você então um dia estudou inglês, aprendeu inglês, e você fala inglês, você pode usar isso para a obra de Deus. Você teve uma profissão, ah, sou advogado, sou médico, sou engenheiro, você pode usar isso para a obra de Deus, então são habilidades adquiridas. Mas o texto diz que essas situações elas surgem no momento da crise. Deus já pronuncia, vai vir chuva, vai vir problema, vai vir juízo. Agora você vai ter que encerrar, cortar, calcular, levantar, medir. As medidas Deus deu. Mas a montagem, o encaixe, o prumo, o nível, o assento, o transporte, os animais, a administração de alimentos. O confinamento nos ensina que nós temos que aproveitar as crises para aprendermos. Eu faço uma pergunta aqui. Quantos aprenderam algo novo nesse tempo? Levante a mão. Algo novo, nem que seja algo pequeno. Nós temos que aprender a usar as oportunidades para crescermos. Por isso que a Bíblia diz, provérbios capítulo número primeiro, que o instruído, ele aprenda habilidade. Use da sua habilidade. Outra coisa que nós aprendemos com o confinamento, assim, ah, e criatividade. Como eu vou lidar com tantos animais você tem que ser criativo, não tem comida, tem pouco recurso, você tem ali, você fez administração, administração logística, usar a criatividade, você não tem a comida que você queria, usa a criatividade na sua sopa, não é verdade, tem gente que coloca ali uma, uma folhinha na sopa, só para ser criativo, não vai mudar nada o gosto, mas é algo diferente, a crise nos ensina a sermos criativos. Capítulo Êxodo. Miriam foi criativa ao oferecer à filha de Faraó uma, uma senhora para cuidar. E era a própria mãe de Moisés. Criatividade. Marcos capítulo 2. Os quatro amigos ali de Cafarnaum que ajudaram a descer aquele paralítico foram criativos. Não dá para entrar pela frente, vamos por cima a gente faz um buraco, criatividade, Zaqueu, criatividade, eu não consigo ver Jesus, Lucas 19, eu vou subir na árvore, e ele, ele vai, acontece, criatividade, nós devemos ser criativos, quando as circunstâncias estão difíceis, e aí desenvolvermos novas habilidades, quinto aprendizado, Quinta lição do confinamento. Confinados na arca, aprendemos a vencer visões negativas e a projetar perspectivas positivas, fazendo novos planos para o período pós-tempestade. No início da crise olha, todo mundo lida bem, não, aí vamos cantar na varanda, vamos... um monte de coisa, aí passa a primeira semana, aí passa a segunda, já nem todo mundo está cantando na varanda, o cara já não está tocando violino, na terceira, tu já vê o vizinho gritando com o outro, na quarta, por quê? Porque as pessoas vão desanimando quando não vem que a fase passa, no início, aquela força. Nós temos. E a gente cria. E, daqui a pouco. Vamos fazer isso. Vamos fazer daqui a pouco. Os grupos. Do Zoom. Começam lá com a tela cheia. Depois de três semanas já está na metade. Depois de dois meses já tem três, quatro ali. Aí tem. Depois de. Dez meses, não é o nosso caso, mas só tem dois lá. O sujeito e a esposa. Porque as pessoas vão desanimando. Eu imagino o desânimo de Noé. Não para de chover. E o pior, o pior é que depois da chuva não tem mais nada lá fora. No início, agora, o que que torna essas pessoas vivas? É a fé mas a fé que nos leva a sonhar, por isso que o profeta de Anatote, Jeremias, ele diz ao escrever Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, no momento de maior dificuldade, começa a pensar, começa a sonhar, começa a sonhar com coisas que você pode fazer, não seja apenas estimulado pelas pessoas que te rodeiam, mas começa a projetar algo novo. Essa fase vai passar, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Começa a sonhar, sonha. E você vai as nações por herança, você vai ter coisas grandes. O que você pode, não pode fazer é deixar de sonhar. Deus é um Deus que envia sonhos. Deus enviou um o sonho a Bimeleque, Gênesis capítulo 20. Deus enviou um o sonho a José do Egito. Todos conhecemos a história. Deus envia sonho, mesmo com José na prisão, Deus envia sonho ao copeiro e ao padeiro que estavam presos com ele, capítulo 40 de Gênesis, capítulo 41, Deus envia sonho ao próprio faraó, Deus envia sonhos, Deus envia sonhos, ao oh, outro governante, Nabucodonosor Daniel, capítulo 2, Deus envia sonhos, Deus envia sonhos a pessoas para sonharem, para alertarem, para direcionar pessoas, Deus envia sonhos. Daniel, Deus dá uma revelação Daniel, capítulo 7, ele começa a ter sonhos. A profecia de Joel, capítulo número 2, fala dos sonhos. Nós vamos passear a sonhar. E essa profecia foi cumprida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, conhecido do Espírito Santo. Nós devemos ser um povo que sonha. E aí, quando a alegria vem, a gente fica como quem sonha, não é isso? Salmo 126. Quando o Senhor restaurou o oceão, ficamos como quem sonha. Então, nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilos. Nós começamos a sonhar. Sonha. Porque quando nós não sonhamos, nós desanimamos até de sair da cama. Desanimamos de ir procurar um emprego melhor. É o sujeito que vai precisar de um emprego vai pegar o elevador e no elevador ele já diz, eu não vou conseguir nada. Ele pisa na calçada já derrotado. Por quê? Porque ele só olhou para as nuvens. E se você só olhar para as nuvens, não é isso que diz Eclesiastes? Se você só olhar para as nuvens, você não vai semear, você não vai colher. Você tem que olhar para além das nuvens. As nuvens estão fechadas, pesadas, mas além dela tem um sol que está brilhando. Então você comece a orar, Senhor, o meu dia vai ser diferente, essa pós-pandemia vai ser diferente, a nova fase da minha empresa vai ser diferente. Eu estou cheio de dívidas. Todos sentiram isso? Todos? Eu acho que, claro que Alguns aproveitaram as oportunidades. As primeiras pessoas que criaram as máscaras, enriqueceram, que começaram a vender álcool em gel, né? agora tem o que você pisa, as pessoas vão tendo oportunidade e vão aproveitando aqui, aquela história. Me permitam citar cenoura bravanel, chamado Silvio Santos, quando ele diz, e ele dizia isso antigamente, quando, é, enquanto alguns choram, outros vendem lenço de papel. Nós devemos aproveitar as oportunidades. O que é isso? É sonhar. Então, nós aprendemos que confinados ou nos entregamos ou nós sonhamos. Passado inicial, a fase inicial, devemos reaprender a sonhar. Diga à pessoa que está do seu lado, reaprenda a sonhar. Aí, meus irmãos, O texto que está em tela nos traz até um alívio. O que, que diz aí na tela? O fim das chuvas. Mas a pergunta é: como as chuvas do dilúvio terminam? Ou, pergunto, o fim das chuvas do dilúvio representa o momento de começarmos nossos projetos? Primeiro, ventos fortes trazem bênção para o recomeço. Diz o capítulo de número 8, do, final do versículo 1, ao versículo 2, é o seguinte, Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, fecharam-se fecharam -se as fontes do abismo e também as comportas do céu e a copiosa chuva dos céus se deteve. Ventos. A Bíblia fala de várias direções dos ventos. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Êxodo, sobre o vento do ocidente, que Deus enviou para tirar a oitava praga, que é a dos gafanhotos, e mandá-los para o mar. Então, o vento do ocidente... Segundo a Bíblia, é o vento que tira o juízo da terra. Nós temos um outro vento, no livro de Êxodo, que é o vento que vem do oriente. O vento que vem do oriente, a Bíblia diz, é o vento que vai dividir as águas do Mar Vermelho para Israel passar. A Bíblia diz, durante toda aquela noite soprou um forte vento oriental que fendeu, que abriu as águas, e Israel passou, então o vento, significa livramento, dos inimigos, mas o vento também pode significar juízo, a Bíblia diz, por exemplo, em Osés, capítulo número 13, de um terceiro tipo de vento, que é o vento que vem do leste, e a Bíblia diz, que aquele vento que Deus enviou do leste, ele trazia calor, ao ponto de secar as fontes das águas, existe então o vento do ocidente, existe o vento do oriente, existe o vento do leste, existe um outro tipo de vento, que é o vento do socorro, é o vento que nós lemos em Números capítulo 11, que a Bíblia diz, que Deus soprou um vento, e trouxe as codornizes ao deserto, para alimentar o povo de Israel, então nós temos um quarto tipo de vento, que é o vento que Deus envia as codornizes para nos abençoarem, existe um quinto tipo de vento, que é o que nós lemos em Atos capítulo 27, que é o vento calmo, que fez, a Bíblia diz, que Paulo não pudesse ir direto para Roma, mas tivesse que ficar rodeando a ilha de Creta, era um vento parado, era um vento calmo, era um vento que atrasa o nosso projeto, às vezes Deus envia essa brisazinha, para que nós recuemos, por quê? Porque Deus tem algo para nos ensinar e nos usar, quando nós recuamos em nossos projetos, há situações em nossas vidas que você ainda não chegou lá, parece que o vento que estava na, nas velas do teu navio pararam de soprar, de soprar, porque você tem que se deter, porto em porto, cidade em cidade de Creta, mas Deus tem algo a ensinar ali. Deus tem algo a fazer através de ti. E existe um sexto tipo de vento, que é o que está em Atos, capítulo 27, que a Bíblia denomina de o vento euroaquilão. O vento euroaquilão, ele chegou com tanta força, que diz a Bíblia, que o navio, a embarcação onde estava o apóstolo Paulo, foi destruída. Tudo foi destruído ao ponto de irem a pique, ao ponto de todos estarem segurando em tábuas, naquele gelado mar, para não morrerem afogados, Deus envia muitas vezes, o euro aquilão, para destruir nossas estruturas, para que nós possamos agarrar no que é mais fundamental, numa tábua, na nossa salvação, nas coisas elementares, e valorizemos a tábua que nunca olhamos antes para valorizar, mas nesse momento de Gênesis capítulo 8, Deus envia um vento para tirar o juízo da terra, diz então, ele fez soprar um vento, e baixaram as águas, e cessaram as comportas do céu, e parou de chover, então, quando Deus sopra o vento, Deus começa a nos colocar, começa a nos adentrar a uma nova fase, a um recomeço. Mas nesse recomeço, Deus nos exercita a nossa paciência. Porque a gente crê que quando a tempestade acaba, vai começar a nova fase, que tudo vai dar certo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra, no versículo número 3, o seguinte. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de cento e cinquenta dias. Portanto, Noé não sai da arca depois de quarenta dias. Depois de 40 dias, acaba a chuva. As águas começam a descer, mas ainda não há condições de Noé sair da arca, porque as águas ainda estão altas. 150 dias nos apontam a cinco meses. No Novo Testamento dá alguns exemplos do número 5, muito interessantes. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 9, que quando o anjo ressoar a quinta trombeta, serão liberados do fundo do abismo alguns espíritos malignos que hoje estão acorrentados. E a Bíblia diz que eles serão soltos para atormentarem a terra por quantos meses? Cinco meses, cinco meses de sofrimento, de dificuldades, com demônios, que hoje ainda não estão atuando sobre a terra, imagine os irmãos, aliás, apenas imagine, porque nós não estaremos aqui, estaremos nas bodas do cordeiro durante esse período, amém queridos? Mas apenas imagine, o número cinco aparece no Novo Testamento, por exemplo, em Mateus capítulo 14, quando aquele jovem chega com aqueles cinco pães e os dois peixes, e nós aprendemos que os cinco nas mãos de Jesus se tornam infinitos, infinitas possibilidades, multidões alimentadas. Nós aprendemos, onze capítulos depois, sobre o número cinco, quando nós lemos ali no capítulo 25 de Mateus, sobre dez virgens, dez mulheres prometidas em casamentos. Mas, quando o noivo chega repentinamente, apenas cinco estão preparadas. Nos ensina a preparação. E, por fim, no mesmo capítulo 25 de Mateus, o número 5 nos aponta a exatamente a multiplicação que nós devemos ter no período de dificuldade. Não, eu peguei meu talento, eu enterrei. Não, eu peguei um, negociei, peguei o meu, os dois, negociei com o outro eu peguei os cinco, multipliquei, Deus pega aquele um enterrado, dá para ele, ou seja, a quem Deus mais confia, Deus espera mais, é isso que ele fala no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, mas, quando nós produzimos e multiplicamos o que Deus nos dá, Deus ainda nos envia mais, e aí, meus amados, devemos exercer nossa paciência, e por fim, três fases da preparação para a nova fase, estão preparados para entrar na nova fase? Quem está preparado, diga amém. amém. A primeira fase. Abrimos a janela. Diz a Bíblia nos versículos 5 e 6. E as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram o quê? Os cimos dos montes. E ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizeram na arca. Alguém aqui é bom de matemática? Quem aqui tem facilidade em fazer conta? Eu vou pedir, então, a ajuda de vocês. Some comigo, 40 dias de chuva, ok? Adicione, 150 dias das águas descendo. Somou? Agora adiciona mais 40 dias. Nós já temos quantos dias aí? quantos dias? praticamente o quê? olha o tempo que eles estão confinados depois de 40 dias é que ele consegue abrir a janela e o que que representa abrir a janela? porque que ele não abriu antes? Por que aquela janela estava fechada, mas ele abre só depois de todo esse período de meio ano ali? Porque só ele abriu a janela, só quando podia ver o cume das montanhas. Ele conseguiu enxergar a solução. Ele conseguiu ver a sua fé vislumbrada. Aquilo que fé é a certeza das coisas que não se veem, fé é o exercício de certezas dentro de uma arca, mas naquele momento, é o momento de você abrir a janela, e de você ver o cume dos montes, e aquilo começa a renovar a tua esperança, e você começa a falar, eu já estou vendo as promessas, eu já estou vendo o cume dos montes, já parou de chover, as águas já desceram, agora eu já estou vendo as montanhas, Vai chegar o momento que você vai abrir a janela e vai começar a ver aquilo pelo qual você sonhou, a, aquilo pelo qual você projetou, aquilo pelo qual você orou. Esse momento está chegando. Diga à pessoa que está do seu lado, é hora de você abrir a sua janela. Abra a sua janela. Pessoas que abriram janela na Bíblia, Raabe abriu a sua janela para colocar aquele sinal escarlate e trazer salvação à família dela e vitória ao povo de Israel. Para isso, ela teve que abrir a janela. Noé abriu a janela, Gênesis capítulo 8, como você está vendo. Outra, uma mulher que abriu a janela, Micael abriu a janela duas vezes para ver o seu marido. Na primeira vez, Mical abre a janela para que Davi fugisse e sobrevivesse. Na segunda vez, Davi já é rei e ele vem dançando de maneira muito livre com a Arca da Aliança. E diz a Bíblia que Mical olha na janela e fala que homem ridículo. E por causa disso, Deus executa um juízo sobre essa mulher estava na janela. Atos capítulo 9 mostra outro homem que estava na janela o apóstolo Paulo, ele foi colocado ali, para fugir, e 2 Coríntios também fala sobre isso, e aí sobe de Damasco, desce num cesto, por aquela janela dos muros de Damasco, e talvez a pessoa mais famosa das janelas que nós temos, seja Eutico. Atos capítulo número 20, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo pregava, 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 e quando chega lá meia noite, aquele jovem que estava sentado à janela, ele cai, e ele morre, mas Deus opera o milagre, o fato é, que janelas apontam para novas realidades, projeções, alvos, recomeços, ele abre a janela, depois de meio ano, e ele então começa a ver aquelas montanhas, e eu pergunto para você, já era a hora de ele sair da arca? A Bíblia diz que não, ele começa a se renovar, há momentos na vida que nós sememos em oração, não vemos nada, há momentos da vida que Deus fala, olha, pode abrir a janela, você começa a ver, aí meus amados irmãos, nós vamos para a segunda fase da preparação, que é a fase do corvo, a Bíblia diz, nos versículos 6 e 7 desse capítulo 8 de Gênesis, ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizeram na arca e soltou um corvo, o qual tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Existem cerca de 40 tipos, tipos de corvos. Corvos. E os corvos, eles são entendidos como uma das aves mais inteligentes de todas as aves. Ela perde para uma outra ave que eu já vou citar de acordo com pesquisadores da Universidade Auckland, na Nova Zelândia, os corvos, eles têm uma percepção de inteligência que tem uma lógica muito maior que outras aves. Eles entendem o um momento, eles têm uma percepção que outras aves não têm. Inclusive, a ave mais inteligente é chamada de o corvo da Nova Calcedônia. Pois bem, nós temos na Bíblia três menções aos corvos. Nós temos essa, que é de Gênesis capítulo 8, nós temos o Senhor Jesus, que manda nós observarmos os corvos como Deus sustém, Lucas capítulo 12, e nós temos Elias no Ribeiro de Querite, primeiro reis capítulo 17, quando ele é mantido pelos corvos no Ribeiro de Querite, Deus envia os corvos, animais inteligentes, para suprir a fome do profeta Elias, o tesbita, Nesse caso que nós temos aqui, a Bíblia diz que Noé, sabedor, não antes, mas a partir da sua experiência adquirida, ele falou, o melhor animal que eu tenho para mandar aqui com essa inteligência vai ser o corvo. Ele manda o corvo, mas a Bíblia diz que o corvo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nós aprendemos que ainda que algumas circunstâncias nos mostrem que nós devemos adentrar, nem sempre é momento de nós darmos um passo definitivo. Nós devemos analisar o melhor momento. A terceira fase, então, é a fase da pomba. É a terceira e última fase que diz, no versículo de número 8 versículo, até o versículo número 12, depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca, esperou outros sete dias, vá somando, mais sete dias. E de novo soltou a pomba fora da arca, e à tarde ela voltou a ele, e trazia no bico uma folha nova de oliveira, opa, sete dias depois, ele já tem uma folha de oliveira, as árvores já cresceram, já estão em algum lugar, as árvores já estão dando folhas, e assim entendeu Noé, que as águas tinham minguado de sobre a terra, então, esperou ainda sete dias, e soltou a pomba, ela, porém, já não tornou a Ele. Os irmãos se lembram que há poucos minutos eu disse que os corvos são uma das aves mais inteligentes que existem. E eu falei, mas elas perdem para uma ave. E talvez você tenha pensado na águia. Porque a águia é muito inteligente. Mas não. A gente olha para a águia, a gente olha para o côndor, a gente olha para os grandes. Não, então o símbolo da sabedoria a coruja, não, mas também não é a coruja, um dos animais mais inteligentes, é a pomba, que a gente talvez não valorize, porque o cérebro dela é pequeno, porque ela é simples gente está em todo local, a gente não valoriza, a pomba, aliás, existe um profeta na Bíblia, que o seu nome é pomba, o nome do profeta se chama Pomba. Que nome é esse em hebraico? Jonas. Jonas, em hebraico, Iona, significa Pomba. Os pais falaram, Eu vou colocar o nome do meu filho de uma pessoa simples e inteligente. Por quê? Porque Jonas representa, a Pomba representa um animal que viaja e ela consegue, a Pomba viaja 300 quilômetros, é o único Única ave que consegue viajar até 300 quilômetros sem, sem pousar. Você sabia disso? O fôlego, a força, as asas, ou seja, o equilíbrio, o controle. Ela consegue viajar sem pousar e aí percorre países, territórios, os fusos horários e ela consegue viajar sem pousar. A pomba vive até 15 anos de vida o que é algo muito grande para uma ave. A pomba é o único animal que tem percepção de localização e tempo ao ponto de uma pomba poder estar a mil quilômetros de distância do seu pombal e saber retornar para a sua casa. Como se tivesse uma linha colocada no ponto mil quilômetros e na sua casa e ela fosse seguindo a linha e a pomba volta exatamente, por isso nós temos os chamados pombos correios, porque o sujeito enviava a mensagem e a trazia de volta, a Bíblia fala que as pombas eram tão importantes no culto ao Senhor, que existiam três sacrifícios que permitiam o uso de pombas, Levítico capítulo 1, a oferta de holocaustos, não era apenas bezerros, não era apenas carneiros, não, não aceitavam-se pombas, depois nós temos a oferta pelos pecados ocultos, e por fim, aquela oferta que é muito interessante, que se encontra em Levítico capítulo 12, que é a oferta dos primogênitos, que se o, a pessoa que não tivesse posse, podia oferecer uma pomba, e essa é a oferta que José e Maria entregam no templo, Lucas capítulo 2, para Jesus a oferta do primogênito, quando nascia o primogênito, eles entregavam uma oferta ao Senhor, para dedicar esse primogênito ao Senhor, e não por acaso, o Senhor Jesus que é apresentado, através do sacrifício de uma pomba, quando começa o seu ministério, ali no Rio Jordão, aos 30 anos de idade, a Bíblia diz que vem o Espírito Santo, em forma de pomba, e desce sobre ele, e aí nós temos o Senhor Jesus, então, olha, vocês têm que ser como as serpentes, prudentes, mas vocês devem ser simples como as pombas. O que ele quis dizer simples? Pessoas observadoras, inteligentes, aptas, que conseguem transcorrer vários locais, mas sempre voltar ao seu local original, guardar a sua fé. E aí, meus amados irmãos, a fase da pomba, ela volta e eu concluo, eu concluo com a saída da arca, o versículo 20 do capítulo 8, simplesmente diz, levantou Noé, um altar, ao Senhor, os altares da Bíblia, foram feitos em cinco materiais, nós temos o altar de terra, nós temos o altar de pedra, nós temos o altar de bronze, nós temos o altar de ouro, e nós temos o altar de madeira de acácia O altar de terra nos lembra a nossa fragilidade diante de Deus. O altar de pedras nos lembra que nós devemos estar firmes diante do Senhor, não é um sacrifício qualquer, é um sacrifício que requer de nós integridade com o que está sendo oferecido. O altar de ouro representa pureza, o ouro é aquele metal puro, nós devemos ter um coração puro diante do Senhor, que eração quebrantado, puro, o qual Deus não despreza. O altar de bronze representa o juízo, o bronze na Bíblia representa o juízo. Entendemos que nós oferecemos ao Senhor nossos sacrifícios, mas nós não estamos isentos do juízo de Deus. A Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 4, o juízo, pois, começa pela casa de Deus. E, por fim, o altar de madeira de acácia. Madeira de acácia era aquela madeira que estava no zimbro, onde Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, viu aquela sarça que ardia e não se consumia a presença do fogo de Deus, que nos enche, mas não nos destrói, Deus falando conosco, Noé levantou o Senhor uma arca, ele sai do confinamento, firme na sua fé, ele sai do confinamento, agradecido ao Senhor pelo período que ele passou, ele não sai reclamando, ele não sai resmungando, ele não sai derrotista, ele sai e a primeira atitude dele, eu vou levantar um altar, ao Senhor, por quê? porque em todo momento o Senhor esteve comigo me suprindo, me capacitando me permitindo desenvolver habilidades me fazendo controlar mais ainda me fazendo enxergar o impossível me fazendo ter prudência me tra trazendo inteligência e me fazendo hoje voltar a pisar nessa terra e por fim eu encerro com o número, capítulo número 9 versículo número 1 quando a Bíblia diz abençoou Deus a Noé e a seus filhos, Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A última coisa que nós lemos é que Noé é abençoado por Deus. Ele foi abençoado pela preservação da vida, ele foi abençoado durante a tempestade. Ele foi abençoado após a tempestade, mas dentro da arca. E agora, na nova fase, Deus abençoa ele e aos seus filhos para que fossem fecundos na terra. Eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar a você a levantar as suas mãos agora e pedir ao Senhor as suas bênçãos eu quero pedir a Deus, Deus abençoa-nos nessa nova fase da nossa vida, estamos começando um recomeço, estamos começando uma nova etapa, então feche seus olhos agora, levante seus braços e diga a Deus, abençoa esta nova fase da minha vida, abençoa esta nova fase na minha vida de relacionamentos, abençoa esta nova fase na minha vida espiritual, abençoa-me nesta nova fase, Senhor, na minha vida ministerial, abençoa-me nessa nova fase da minha vida profissional abençoa-me nessa nova fase, Senhor, na minha vida acadêmica em todas as áreas de minha vida derrama sobre mim a Tua bênção Senhor, Ele levantou o altar ao Senhor nós levantamos o, o teu o altar a Ti em nossos corações estamos Te cultuando em nossos lares estamos Te cultuando aqui na Tua casa nesse local dedicado a Ti mas estamos te cultuando, te adorando, te exaltando, e pedimos então, Deus, a ti oferecemos nossos sacrifícios, mas a ti também pedimos as tuas bênçãos, para que sejamos fecundos nessa terra, frutíferos nessa terra, e em todo momento a tua glória brilhe sobre nós. O que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor Jesus, Vamos glorificar a Cristo nesse momento. Obrigado. Levantamos o altar a ti, Deus.